0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge des Referendarsflüsterers, allerdings diesmal zu einer die nicht ganz so ist wie die anderen. Ich meine, letzten Endes ist es so, dass die Folgen ja sowieso schwanden. Aber in dieser Folge habe ich mir überhaupt nichts vorgeschrieben. Das hat wirklich auch rein praktische Gründe. Ich habe jetzt mal eine kurze, einen kurzen Moment, wo ich ein bisschen was zum Besten geben kann. Es wird auch keine Folge, wo ich viele Tipps und Anregungen geben werde, glaube ich. Ich weiß es ja selber noch nicht, wie es weitergeht. Das ist quasi essayistisch ins Blaue gesprochen, um vielleicht ins Schwarze zu treffen. Es soll um Work-Life-Balance gehen, wie ich das hinkriege und nicht hinkriege und in gewisser Weise auch darum, warum ich es in letzter Zeit nicht geschafft habe, überhaupt Podcast-Folgen zu machen. Ich mache trotzdem eine, weil ich jetzt zumindest wieder ein bisschen Muße hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich was, ich sage jetzt mal so Content angeht als, als solches, also wirklich das Erstellen von, von Texten, von ähm, Videos und äh, eben auch von Podcasts, ich so ein bisschen leer geredet, leer geschrieben bin. Und das hat vielerlei Gründe. Die haben vielleicht auch mit ja sozusagen dem Moment der fehlenden Work-Life-Balance zu tun, obwohl ich das Wort eigentlich für problematisch halte, aber da spreche ich dann gleich zu. Ganz generell kann ich sagen, dass ich wirklich begeistert bin davon, wie viele Rückmeldungen ich selbst in Zeiten, in denen ich den Podcast gar nicht weiterführe, immer noch kriege. Das ist sehr motivierend nicht nur dafür motivierend, dann sozusagen den nächsten Podcast rauszuhauen, sondern ja diese diese Rückmeldungen, diese diese Art der Kultur der Dankbarkeit, die ist doch etwas, was ähm, ja in ich glaube vielen Berufen nicht selbstverständlich ist. Man kann das ja, wenn man es so ein bisschen negativ sieht, auf ähm, die zwei Sätze bringen: Wenn es läuft, meldet sich keiner und wenn es nicht läuft dann kriegt man auf den Deckel. Das soll jetzt gar nicht so pessimistisch klingen, wie es ist. Es ist ja logisch, ja. Also wenn man seinen Job vollführt, ähm, wieso sollten sich die Leute äh, dauernd bei einem melden? Das ist so ein bisschen wie beim wie beim Torhüter, wobei das jetzt natürlich gerade nach dem Champions League Finale Liverpool gegen Real Madrid ein schlechtes Beispiel ist oder vielleicht auch ein Beispiel, was zeigt, äh, was passiert, wenn man als in einer sozusagen Position, in der man eigentlich nur Fehler machen kann, was passiert, wenn man man da äh, sozusagen dann tatsächlich die schlimmsten Fehler macht, die es es überhaupt gibt. Ich habe, wie gesagt, in letzter Zeit weder Zeit noch Muße gehabt, mich dem Podcast zu zu widmen Ähm, und das hat, wie gesagt, diese zwei verschiedenen Gründe, die ich jetzt mal so qualitativ und, und quantitativ nennen kann. Quantitativ äh, einfach deshalb, weil keine Zeit ist. Mir fragen die Leute zwar immer, wie machst du das, wie machst du das, und, und letzten Endes denke ich, ähm, ich verstehe die Frage eigentlich gar nicht. Ich, ich würde gerne mal so ganz konkret bei anderen Leuten fragen, was die so im Leben machen. Also ich, ähm, wenn ich zum Beispiel schreibe, ähm, und und noch eine Podcast-Folge machen, ein YouTube-Video mache, naja, dann, dann erzähle ich ja äh, wahrscheinlich keine Überraschung, wenn ich sage, ich hole die Zeit irgendwo anders her. Und zwar ähm, mache ich keinen Sport zum Beispiel. Ich wünschte, ich würde Sport machen. Und jedes Mal, wenn ich Sport mache, denke ich danach, ich sollte wieder mehr Sport machen. Aber ich mach's nicht. Ich, ich lege meine Prioritäten irgendwie woanders. Ne? Ich hoffe, dass ich nicht irgendwann als sehr intelligenter und sehr fetter Typ irgendwo in der Couch lande. Okay, das war jetzt ein bisschen drastisch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, wo nimmst du die Zeit her? Ich, ich nehme sie mir. Mir sind manche Sachen sehr, sehr wichtig, ähm, mich fortzubilden, zu, zu lesen und so weiter und so fort. Und, ähm, und zwar alles sozusagen in diesem semi-professionellen Sinne. Ja, Familie ist an erster Stelle, das ist ganz klar. Aber in diesem semi-professionellen Sinne ähm, nehme ich mir dafür Zeit und äh, mache andere Dinge nicht. Und das ist eine Prioritätensetzung, die natürlich ähm, jeder für sich irgendwie entscheiden muss. Für äh, sozusagen alles, was schriftlich ist, ja, da, da ist sozusagen meine Beurteilung dann auch immer, ich finde die Beurteilung des eigenen Handelns und Arbeitens immer sehr, sehr schwierig. Sowohl professionell, also wirklich beruflich, habe ich jetzt guten Unterricht gemacht oder nicht, als auch ähm, semiprofessionell, was sozusagen die Medien, ich sage jetzt mal Medienexpertenarbeit angeht, weil, also mir kann es passieren, dass ich zum Beispiel denke, selten passiert mir das, ehrlich gesagt, selten, aber dass ich denke, boah, der ist mir jetzt wirklich mal ein ein toller Text gelungen, es war ein prima Einfall und äh, es gibt sozusagen überhaupt keine Reaktion, Klammer auf, nicht, dass Reaktionen alles wären, aber sozusagen das, was erwartet oder das, was sozusagen an Wirkung erwartet wird, ist halt gar nicht da. Klammer zu. Und dann gibt es ich sag mal Phasen, da, da haue ich einen Text raus. Raushauen heißt wirklich, ich habe irgendwann irgendwo irgendwie eine Idee und dann schreibe ich einen Text. Redigiere den auch nicht. Ja? Das heißt, dann ist auch vielleicht auch mal ein Fehlerchen drin oder so. Mir ist es immer, also ich lebe dann eher nach dem Prinzip zu sagen, ich habe diesen Impuls und diesen Imp- Impuls muss ich quasi essayistisch befriedigen. Und dann kommen Leute und sagen, boah, also toll, super gemacht und so. Und dann ist man selber erstaunt. Und das war nicht nicht, nicht als Koketterie gedacht, ähm, sondern, sondern weil man äh, ja quasi per Definitionen ähm, den, den Fleck, den blinden Fleck da hat, wo man selber was weiß. Also nicht da, wo man es nicht weiß, weil da, wo man nichts weiß, äh, wie soll dann ein blinder Fleck sein, das weiß man ja meistens nicht. Also Beispiel, als ich mein äh, erstes kleines Büchlein da geschrieben habe, das ABC der gelassenen Referendare, da habe ich das äh, durchgelesen und dachte, mein Gott, äh, ist das, ähm, ja, ist das oberflächlich, ja, weiß ich ja alles. Äh, Also... Mir ist schon durchaus klar, wie wie schizophren das ist, weiß ich alles. Äh, Weil ich habe es geschrieben, wie soll ich es auch nicht wissen? Aber das geht mir bei, oder oder ich glaube, dass das sozusagen dazu führt, dass man die eigene Arbeit schwer manchmal reflektieren kann. Und immerhin sollte man das aber wissen. Also man sollte reflektieren können, dass man von einer Position aus an die Dinge herantritt, die einem... Von, von vorne herein äh, die Türen für die eigenen blinden Flecken schließt. Das ist auch zum Beispiel äh, eine Kritik, die ich immer mal wieder in diesem, ich nenne es jetzt mal digitalen Diskurs habe, dass Leute davon ausgehen, dass bestimmte Voraussetzungen sozusagen allgemeingültig sind, während sie eigentlicherweise im höchsten Grade grade individuell sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin einer derjenigen, das habe ich jetzt schon öfter gehört, die unglaublich froh sind, sozusagen diese 90er-Jahre-Jugendlichen-Generation zu sein, von der 80er-Jahre geboren, also gerade noch kein Millennial, ähm, und die Möglichkeit zu haben, mich für... Netflix oder ein Buch zu entscheiden. Also diese Entscheidungsfähigkeit zu sagen, ich habe jetzt, weiß ich nicht, mal zwei Folgen geguckt und jetzt jetzt lese ich aber die Goethe-Biografie weiter. Logischerweise ist das auch irgendwie nerdig und, und so weiter und so fort, deutschlehrermäßig. Aber die Annahme, dass jeder, der in eine neue Generation hereingeboren wird, dieselbe Entscheidungsfähigkeit hat, die ist natürlich nicht gegeben. Ich würde das jetzt nicht viel weiter vertiefen, weil natürlich gibt es dagegen Argumentationen und auch sozusagen vor allen Dingen diejenigen, die sagen, ja, es geht ja nicht darum, sozusagen bestimmte festgelegte Inhalte zu konsumieren. Man kann auch andere Inhalte konsumieren. Was ich damit nur sagen wollte, ist die Reflexionsfähigkeit des eigenen Handelns hat die Schwachstelle in der Selbstreflexion dort, wo die Reflexion selber gespeist wird von einem Standpunkt, den man nicht mehr erkennen kann, weil man ihn sozusagen tagtäglich innehat. So. Ich frage mich gerade, ob das jetzt hier äh, so weitergeht, nur weil ich äh, die ganze Zeit auf Jürgen Habermas Erkenntnis und Interesse starre, ich weiß es nicht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich es nicht vorstrukturiert habe, aber trotzdem will ich jetzt nicht zu weit äh, darin abschweifen. Es soll ja eigentlich um Work-Life-Balance gehen. Es hat mich... Ich weiß nicht, mal vor wie langer Zeit mal äh, jemand gefragt, ob ich darüber nicht was machen könnte. Und ähm, ich würde sagen, wenn ihr wirklich Tipps und Anregungen braucht, dann, dann hört in den Podcast locker Lehrer rein. Ähm, die Lehrerin, die das macht, die hat, glaube ich, echt Ahnung, was, was das angeht. Ähm, ich kann euch aber mal, wie gesagt, so ein bisschen persönlich erklären, was ähm, das Problem bei Work-Life-Balance ist, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das sowieso schwierig ist, weil wenn man einen Beruf hat, der erfüllend ist, ja, dann, dann ist diese Trennung ja schwierig. Aber dennoch ähm, glaube ich, dass man zum Beispiel als Lehrer und als Lehrerin mh, schnell Probleme bekommt. Probleme würde für mich jetzt zum Beispiel bedeuten, dass man über das eigene Leistungsvermögen hinausarbeitet und zwar eigentlich aus einem guten Grund. Ich habe ja mal diesen Text geschrieben, ihr könnt euch vielleicht an die große Kontroverse erinnern, bitte werdet keine Lehrer, wenn ihr nicht dies, das, adidas. Und das, was ich als einen Punkt genommen habe, wes- weswegen jetzt jemand kein Lehrer werden sollte, das war ja der, dass ich gesagt habe, wenn man kein Interesse am eigenen Fach hat. Und mit Interesse meine ich nicht so sowas wie ähm, sozusagen so eine generelle Offenheit dafür, vielleicht mal was zu lesen, was das Fach betrifft, sondern das flammende Inferno von Interesse. Also, oder oder die Traurigkeit zu bemerken, was man alles nicht mehr lesen kann, äh, womit man sich nicht beschäftigen kann. Das Interesse dafür, sozusagen den Stoff so tief zu durchdringen, dass man dann auch in der Lage ist, wieder an eine oberflächliche Oberfläche zu kommen, nicht oberflächlich, an eine Oberfläche zu kommen, die dann auch schulisch fruchtbar gemacht werden kann. Und äh, dieses Interesse zu haben und weiterführen zu können, das ist ja großartig. Viele Lehrer, die online unterwegs sind, haben dieses Interesse, glaube ich. Ähm, glaube ich, sage ich deshalb, weil, ähm, weil man auch schnell durch die Repräsentation dieses Interesses korrumpiert werden kann, glaube ich. Ja, ist schwierig, also im, im Sinne von... Wenn ich zur Schau stelle, was ich tue, wie ich es tue, jetzt zum Beispiel wie in diesem Podcast, dann ist die Frage, ob ich es nur noch tue, um es dann im Podcast zu sagen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ich glaube, das ist schwierig. Wer ähm, schon mal so eine richtig hohe Klickzahl zum Beispiel bekommen hat oder oder sehr viel Feedback, der mag das nicht nur, sondern der will das vielleicht nochmal haben und da kommen wir dann ganz schnell in so Clickbait-Geschichten, also ähm, ich könnte euch zum Beispiel jetzt einen Titel nennen von einem Artikel, den ich schreiben könnte, von dem ich weiß, dass er tausendfach aufgerufen wird, obwohl im Prinzip genau das dasteht, was schon tausendmal gesagt wurde. Solche Artikel habe ich auch schon geschrieben, einfach um mal wieder einen neuen Content zu bringen. Aber wenn das sozusagen das einzige Interesse ist, dann ist sozusagen das, von dem ich ausgehe, natürlich kein, kein wirklich ja, internalisiertes Interesse, sondern extern geleitet. Und das ist ja auch schon wieder Quatsch. Nochmal, aber ich gehe davon aus, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt so gerade digital unterwegs sind, trotzdem auch für ein Ideal kämpfen und Interesse haben. Interesse an neuen Methoden, Inhalten und so weiter und so fort, obwohl ich damals auch schon, als ich noch aktiv beim edchat.de dabei war, einen Artikel geschrieben habe, wo bleiben die Inhalte? Weil mir das alles ein bisschen zu oberflächlich war. Gleichzeitig soll äh, die Konnotation natürlich nicht sein, oh, ich bin so tiefsinnig dauernd. Ich hoffe, dass das äh, euch klar ist. Ihr habt den Podcast ja schon ein bisschen äh, länger gehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses persönliche, individuelle Interesse an der Durchdringung von, von Texten, Themen und Strukturen die kann natürlich dazu führen, dass der Übergang zwischen Beruf und Freizeit gar nicht mehr so gegeben ist. Also ich kenne tatsächlich Leute, die dann deutlich sagen wir mal länger am Arbeitsplatz sind und nach Hause kommen und dann war das mit der Arbeit. Ja? Ich meine, dass das als Lehrer oder Lehrerin äh, in den meisten Fällen sowieso nicht möglich ist und zwar aus anderen Gründen, nämlich weil man gerade eine Geschichte gehört hat von einer von einem Kind, was vielleicht vernachlässigt wurde, was Druck in der Schule hat, was Probleme hat und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Das muss man ja irgendwann auch packen zu verarbeiten. Ja? Sonst sonst, äh, ja. sonst gibt es irgendwann Schwierigkeiten. Wenn man nicht mehr schlafen kann oder so. Ja? Da gibt es genug Lehrerinnen und Lehrer, die da in diesen Strudel kommen, die nicht mehr loslassen können. Aber mal ganz davon abgesehen, ich meine das jetzt rein thematisch, ähm, ist es natürlich... Äh, so dass dann ein Graubereich ist. Also zum Beispiel, ich kann wunderbar ähm, in den Urlaub fahren und, und Bücher lesen, die mich gleichzeitig interessieren und für die Schule relevant sind. Also ist das dann jetzt Arbeit oder nicht? Ich würde gleichzeitig äh, diese Unterscheidung gar nicht machen können. Also ich kenne auch Lehrerinnen und Lehrer, die das machen, die dann sagen, so jetzt mache ich aber nichts für die Schule. Ich finde nur diese diese äh, Unterscheidung sehr, sehr schwierig. Was heißt nichts für die Schule? Also, pff, wie gesagt, Goethe Biografie, habt ihr jetzt gelesen, allerdings immer nur abends, <lacht> logischerweise, also äh, sozusagen die letzte Stunde äh, vorm Schlafen gehen sozusagen. Fand ich wahnsinnig interessant. Fand ich sehr. Äh, gewinnbringend, aber habe da jetzt natürlich nichts unterstrichen oder oder äh, notiert, sondern hoffe mir von sozusagen auch einer sag mal, inhaltlichen Redundanz, das heißt Informationen, die ich die, ich, die ich vielleicht irgendwo hinten äh, im, im Gehirn ablege und dann wieder aufrufen kann, wenn es um den Faust und so geht, äh, hoffe mir davon sozusagen ein breiteres Bild. Ist das jetzt für die Schule arbeiten oder nicht? Ich hatte nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich da den Goethe wieder durcharbeiten, sondern ich hatte Bock dazu. Das heißt also, dass in meinem Leben diese Art von Work-Life-Balance gar nicht in der Weise gegeben ist. Und das hat ja einen riesigen Vorteil. Und zwar hat das den Vorteil äh, zu sagen, wenn ich etwas tue, weil ich es tun will, bedeutet das ja gleichzeitig, dass ich nicht sozusagen äh, unter einem externen Zwang stehe, das zu tun. Gleichzeitig merke ich aber bei mir in Wellenbewegung auch den Nachteil, nämlich die Phasen, wo die zwangsläufig gegebenen externen Strukturen dann dazu führen, dass das, was man vielleicht aus eigenem Interesse macht, dazu noch kommt. Also, konkretisiere das jetzt nochmal, ich habe sozusagen den, die Abiturarbeiten und das macht man an den ganzen Tag und das ist, also ich, ich merke das schon, also es wird eine Herausforderung für mich glaube ich, die nächsten 40 Jahre Korrekturarbeiten zu machen kann ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber wenn ich dann abends sozusagen die Goethe-Biografie nochmal durchlese hat das plötzlich eine andere Qualität durch, sagen wir mal, die verschiedene Kontextuierungen des, der Tagesstruktur, zu sagen, okay, jetzt habe ich den ganzen Tag das für die Schule gemacht und mache es abends auch noch. Dann, äh, ja Das heißt, plötzlich hat ja, das eine andere Qualität, ähm, weil das Work äh, plötzlich äh, so ein großes Übergewicht hat, dass dieser Graubereich, wo ich gesagt habe, also, es gibt kein Work-Life-Balance da, da vielleicht zwischengeht. Ähm, ja, was, was, kann man da, äh, was kann man da dann machen? Äh, ja, ist, ist schwierig. Dann vielleicht doch dahin gehen und sagen, naja, ähm, muss ja jetzt ein anderes Buch nehmen oder so. Ne? Obwohl ich dann ja sozusagen der Nerd bin, der sagt, so, okay, äh, anderes Buch äh, ist jetzt, was ich, Medienreflexionspraxis oder so. Andererseits glaube ich, dass, wie ich schon gesagt habe, dieses, was ausschließlich Arbeit ist, natürlich wirklich ausgeglichen werden muss. Also für mich ist, wie gesagt, dieses Nachlesen, dieses Versinken in ähm, Themengebieten, die mich persönlich interessieren und die trotzdem in der Schule eine Rolle spielen, halt eben dieser Graubereich. Ich genieße das, obwohl ich es machen muss, was weiß ich, äh, jetzt für, für nächstes Jahr den Faust, Goldener Topf und Hermann Hesse vor allen Dingen den Faust, da habe ich mich gerade wieder reingebissen in die verschiedensten Kommentare. Das finde ich großartig, aber äh, Korrekturarbeit ist nur, nur Arbeit, nur Arbeit. Ähm, und für mich auch so eine, so eine Aussaugearbeit. Ich habe oft das Gefühl, dass ich dann auch mal, bestimmten Texten oder den Verfassern Unrecht tue, indem ich mich dermaßen langweile, also jetzt irgendwie, hört sich jetzt hart an, aber ich, ich, ich langweile mich, weil es einfach nicht herausfordernd ist, sondern eine, eine stetige Fehlersuche, Korrektur und so weiter und so fort, dass das schon eine, dass das schon eine Herausforderung werden wird, ja mit drei Korrekturfächern. Zumal man dazu sagen will, dass ich ja trotzdem diese, diesen positiven Idealismus nicht ver- ver- verlieren will. Auch den Glauben daran, dass die Rückmeldung dann was wert ist beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal gesagt habe, aber ich habe in meinem Kurs jetzt 140 Seiten Rückmeldung geschrieben insgesamt. Eine, die nach vier Seite pro Arbeit und Schüler. Ich weiß nicht, ob die das alle gelesen haben. Also bei manchen habe ich natürlich heraus gelesen in der nächsten Arbeit, dass das dann entweder nicht gelesen wurde oder zumindest gelesen und nicht verstanden oder gelesen und verstanden, aber es ist sozusagen nicht in den Handlungsimpuls gemündet. Ja. Und äh, man kann so viel Feedback geben, wie man will. Äh, mein Dauervergleich ist ja der ähm, des Autofahrens, ja. wenn, ich, wenn ich sage, also bist gut gefahren, aber arbeite noch da und da und da dran und jemand sagt ja und fährt dann drei Wochen nicht und stärkt dann wieder ins Auto, dann wird wohl keine Verbesserung eintreten. Ja, ist nicht so überraschend. Ja, so viel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ihr jetzt im Auto sitzt und währenddessen denkt, das war jetzt äh, nicht besonders ergiebig. Ich ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was so eure eure ähm, Erfahrungen sind, vielleicht sind, habt ihr auch keine Erfahrung und findet es jetzt mal ganz spannend, äh, sozusagen von mir diese Form der Reflexion zu hören, würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, ich nehme das jetzt, wie gesagt, als, als Zwischenfolge, ich glaube nicht, dass ich es dieses Jahr nochmal schaffen werde, da alle, alle, noch nicht mal alle zwei Wochen eine Podcast-Folge zu machen, wenn ich mal wieder eine schaffe, freue ich mich. Ich hoffe, ihr freut euch dann auch. Ansonsten habe ich einfach jetzt bis zu Sommerferie noch echt was zu tun. Ja, also, ich wünsche euch was und ja, wir hören voneinander. Ich freue mich. Bis dann, euer Referendarsflüsterer Bob Blume.